0: Tuomisen pietässä, tässä, moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä, podcastia. Mä oon ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, valmentaja ja kokemusasiantuntija ja tämänkertainen jakso on osa Toivon tuoja-sarjaa. Mä haluaisin lähteä tekemään tätä sarjaa sen takia, että mä välillä kuulen ihmisistä, joille meinaa iskeä epätoivo, kun vaikkapa masennuslääkkeistä vierottautumisessa tulee vastaan takapakkia ja olotila vaihtelee. Toivon sarjassa mun vieraina on sellaisia ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta psykiatriasta, esimerkiksi psyykelääkkeistä vierottautumisesta, ja haluaa kertoa omista kokemuksistaan tuodakseen toivoa muille. Tällä kertaa mulla on vieraana nimimerkki Sami, ja kuulet seuraavaksi tämän tallenteen meidän keskustelusta, ja tuun sitten vielä moikkaamaan ja jakamaan muutaman ajatuksen tämän keskustelun jälkeen. Tuomisen Pia täällä, moikka! Tänään tekemässä uutta jaksoa Astetta parempi elämä-podcastin Toivon tuoja-sarjaan. Ja mulla on täällä vieraana tänään nimimerkki Sami. Tervetuloa Sami. Kiitos. Kerrotko tähän alkuun vähän, että kuka oot?
1: <köhön> Joo, eli tota, mä oon nykyään ihan perus 28-vuotias jantteri, mutta... Tähän haastatteluun liittyen on niin entinen psykiatrisen sairaanhoidon asiakas, entinen skitsofreenikko ja mulla on jonkunasteinen rankkakin päihdetausta ollut nuorempana. on myös toisin ajattelija ja kokki.
0: No niin, ki- kiinnostava kokonaisuus. Ja siis on ihan tosi iloinen siitä, että otit yhteyttä ja laitoit viestiä, että olisit kiinnostunut tulemaan kertomaan sun tarinaa tähän toivontuen sarjaan, koska tämä on yksi sellainen, sellainen asia, mitä pidän ihan tosi tärkeänä, että kuullaan oikeiden ihmisten oikeita kokemuksia, vaikka he niitä kertoisikin esimerkiksi niin kuin, nimimerkillä, koska tota, Näihin liittyy niin paljon sellaisia asioita, mistä ei yleisesti vielä puhuta ja koen ihan tosi tärkeänä sen ja ja olen kiitollinen siitä, että laitoit viestiä, että olisit kiinnostunut tulemaan kertomaan sun tarinaa. Ja sä mainitsit tota, silloin viestissä, kun laitoit mulle, että sun kokemus koskee nimenomaan näitä niin antipsykoottisia lääkkeitä ja niistä niin vierottumista, koska tämä sarjahan lähti alun perin siis liikenteeseen ajatuksesta, että puhutaan niin vierotuskokemuksista, vaikka tämä onkin sit oikeastaan laajentunut niin koskemaan paljon muitakin asioita. Mutta tota, miten sä siis päädyit aikanaan käyttämään näitä niin sanottuja antipsykoottisia lääkkeitä?
1: Joo, eli siis ihan pakkohoidon kautta. Niin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin nuorempana oli aika paljon päihdetaustaa. Eli mä siinä 18 ikävuoden vuoden hujakoilla aloin käyttämään säännöllisesti amfetamiinia ja siinä oli jo aikaisemmin ollut sitten kaksi osastohoitojaksoa pakkohoitoa. Ja olin sitten niiden aikana tai niiden jälkeen lopettanut lääkityksen ja jatkanut tätä käyttöä. Mutta sitten lopulta mulla tuli semmoinen jakso, että en saanut unta, että mä olin valvonut neljä vuorokautta putkeen. Ja sitten kuvittelin, ihan ihmeellistä kuvittelin olevan Jeesus ja kuvittelin, että Vatikaanin salamurhaajat metsästävät minua ja koittavat tappaa minut, koska mussa on tätä kiellettyä perimää. Ja sitten päädyin sellaiseen ratkaisuun, että olin erään tuttavan asunnolla. Pelkäsin niin paljon, että kiipesin seitsemännen kerroksen parvekkeelta viereiselle parvekkeelle ja siellä keikuin jonkun aikaa, kunnes lopulta huomasin, että pelastuslaitos oli tullut, siellä oli ambulanssia, oli oli pystyttäneet sellaisen pelastuspatian ja sitten rohkeasti tiputtauduin alas siihen seitsemänestä kerroksesta. No, tämän seurauksena sitten Pitkä osastohoitojakso, mikä kesti kokonaisuudessaan kahdeksan kuukautta. Ja sen aikana todettiin sellainen erilaistumaton skitsofrenia ja määrättiin leponeksi lääkitys. Ja tästä sitten edelleen ö, palvelutaloon ja sieltä tuettuun asumiseen, jossa alussa valvottiin vielä, että ottaa lääkkeet. Eli päädyin siis käyttämään vasten tahtoa. Mm,
0: mm, joo. Ja tota, siis... Lopulta sä kuitenkin päätit vierattua niistä lääkkeistä ja mainitsit, että sait jotenkin ihmeen kaupalla terveen paperit. Kerrotko tästä lisää?
1: Joo, eli siis terveen paperit tuli suoraan sanoen ihan vaan hyvällä käytöksellä. Eli oli pitänyt sen linjan, että vaikka olisi ollut elämässä vaikeaa, niin ei lähtenyt siitä avohoidossa sitten sen koommin lääkärille puhumaan. Että osallistui aktiivisesti palveluun talossa asuessa, niin toimintaa, ryhmätoimintaa, teki jotain, vaikka ei ollut motivaatiota tehdä, oli hyvin väsynyt ja terveyspilalla. Mutta sitten se, miksi päätyi lopettamaan, niin se on niin puhtaasti, puhtaasti joutu siitä fyysisen kunnon heikkenemisestä, että lihossa 140 kiloseksi, tauti tuli, Kunto oli niin huono, tuli kaiken näköisiä ongelmia, ei pystynyt ilmaisemaan esimerkiksi millään tasolla, eikä tuntenut elämää.
0: Mm. Mm. Tota, nämä on usein sellaisia asioita, mitkä mä koen, että ihmiset, joilla ei ole omakohtaisesta kokemusta tai jotka ei ole läheltä nähnyt, niin ei välttämättä käsitä sitä, että miten niin kuin perustavanlaatuisesti nämä lääkitykset voi muuttaa ihmisen kokemusta elämästä. Ja tota, kun sä oot niistä lääkkeistä niin kuin vierottunut, niin no oikeastaan kertoisikä ensin vähän enemmän tavallaan siitä, että miten tämä niin eteni tää tilanne, miten, sä, miten se vierotus eteeni, millaiset asiat on ollut sulle avuksi siinä?
1: No vierotus meni tällä oikeastaan aika pehmeesti, että vaikka oli käyttänyt pitkää sen seitsemän ja puoli vuotta, niin Mä lopulta sen ehkä hyvän käytöksen ja asiallisuuden ansiosta niin tapasin yhden lääkärin, joka olikin sitten samoilla linjoilla ja hyväksytään, että mä sanoin hänelle rohkeasti, taluaisin haluaisin silti riskeistä huolimatta vierottautua. Hän hyväksytään ja me tehtiin yhdessä vuoden mittainen suunnitelma, eli vuoden ajan titrattiin sitä annosta alas. No sitten tietenkin kun... Viimeinen napin puolikas meni, niin pamahti päälle vierotusoireet, eli sellaiset, että tuli unettomuutta, ahdistuneisuutta, ja jollain tasolla kohta sen psykoosin uudelleen, missä oli ollut, eli joutui kohtaamaan sen saman tilan, samat asiat, mitkä painoi mieltä silloin siitä melkein kahdeksan vuotta taaksepäin. Joutui käsittelemään ne, mutta silloin autto se, että söi hyvin, Liikku, kävin kuntosalilla aina kun vähänkään vaan uskalsi, venytteli kroppaa, että ne oli oikeastaan hyvin yksinkertaisia asioita, mitkä siihen vierotukseen ajattoni. Pyrki vaan syömään hyvin ja katso, että jos jotenkin sai unta ja jos millään ei saanut unta, niin mä hankin tällaisia Tenox-unilääkkeitä, en saanut reseptillä, joten jouduin vähän kikkailemaan siinä yhteyksien kautta. Otin sitten pahimmassa tilanteessa mielessä unta.
0: Ja kuulostaa siltä, että sellaiset niin niin kuin sanoit niin tavallaan, että aika yksinkertaiset asiat oli oli siinä avuksi. Miten sä koet sen, että jos voin voin tätä kysyä tavallaan, että tuli vastaan sellainen lääkäri, joka oli suostuvainen tähän tekemään sulle tämän tämmöisen viedotussuunnitelman?
1: No, mä olin vaan todella onnekas siinä, että olen käsittänyt, että hyvin harvoin tulee sellaista psykiatrian lääkäriin vastaan, joka voisi hyväksyä, että sieltähän tulee se sama mantra, että sanotaan potilaalle, että emme voi pakottaa, mutta siinä vaiheessa, kun potilas lähtee itsenäisesti tekemään näitä tiputuksia ja vierottautumaan ilman lääkärin lupaa, niin silloin vielä herkemmin puututaan näihin vierotusoireisiin. Ja etenkin jos asuu sillä vierotushetkellä palvelutalossa jossain muussa tuetussa asumisessa, missä on ohjaajat, niin hehän reagoivat hyvin nopeasti tähän ja ilmoittavat sitten psykiatrian puolelle. Tästä voi pahimmillaan seurata m 1 jos nämä on no, rajuja nämä viritussoireet tai se psykoosi, minkä kokee uudelleen. Sitten voi alkaa alusta. Mm. Mutta toho voisin, voisin vielä lisätä, että mikä on auttanut, unohdin mainita, että yksi nolo auttaa. Eli silloin, jos tulee äärimmäisen ahdistunut olo tai äärimmäisen epämiellyttävä olo, niin saattaa olla muille ihmisille tai jopa läheisille riesaksi, joten kannattaa varata itselleen sitä omaa aikaa. Se, jopa parempi jäädä kotiin ja olla neljän seinän sisällä, kun mennään ihmisten ilmoille siinä tilassa, koska hyvin harva ymmärtää ja jaksaa edes kuunnella. Eli yksin omaa oma aika on auttanut hyvin paljon. Mm. Luonto myös. Syrjäiset seudut, metsäseudut, pois kaupungin vilskeistä ja digitaalisista häiriötekijöistä, se on, se on iso asia
0: kanssa. Joo. Sä, sä mainitsit myös sähköpostissa siitä silloin, kun aikaisemmin tota viestiteltiin, että jotenkin se, että jos, jos lähellä on joku sellainen läheinen, kenen voi luottaa, että ei niinku laittaisi tyylin uudestaan sairaalaan tai tällä tavalla, että se voisi myös olla niinku sellainen yksi asia, että olisi, olisi niinku joku, kuka voisi niinku tukea siinä ilman, että on sitä pelkoa, että joutuu uudestaan uudestaan sairaalaan, onko se, onko se sellainen asia, mitä koet, että olisi hyvä, että ihmisillä olisi myös niin kuin tavallaan olisi se joku sellainen niin kuin henkilö, johon voi luottaa?
1: Siis ehdottomasti, mutta siinä pitää valita ja miettiä hyvin tarkkaan, että keneä luottaa ja äärimmäisen läheinen ihminen, mitä läheisempi, niin sen parempi ja mielellään kertoo etukäteen, että jos soireilee sillä ja sillä tavalla, niin miten toimia ja tuo esille sen, että esimerkiksi, Valitsin oman isän sellaiseksi tukihenkilöksi, Me lähettiin yhdessä kohtaa porvooseen silloin, kun kärsin näitä vierotusoireita ja siellä sitten rauhoituin oltiin viisi päivää reissussa. ja niin tekee selväksi, että missään nimessä ei soitella ambulanssia ei kannata huolestua, vaan rauhoittelee sitä tilannetta. Ja katsoo Jeesaa siinä, että toinen saa syötyä, saa nukuttua, on niin kuin sellaisissa yksinkertaisissa asioissa tukena.
0: Mm. Mm. Mitä, mitä sulle kerrottiin silloin aikanaan tavallaan, siis silloin kun sä saanut tämän diagnoosin tai, tai sitä aikaisemmin mitä sulle sun tilanteesta ilmastiin niin kun lääkärien, psykiatrien hoitavan tahon puolelta että mistä on kyse
1: siellä ilmaistiin, että on kysymys sairaudesta joka vaatii elinikäisen lääkityksen eli hyvin niin kuin suppeasti ilmastiin se ja Puhuttiin sitten, että tämän voinnin, tämän henkisen voinnin on hyvä pysyä tasaisena. ja mä vähän kyseenalaistin sitä alkuun, että eihän se voi pitää paikkaansa, koska elämähän kuuluu positiiviset ja negatiiviset kokemukset. Terve ihminen hän reagoi aina jollain tunnetasolle, jos tulee joku, tulee joku isompi vastoinkäyminen elämässä. Että tämä tasainen vointi, niin se meni jo apaattisuuden puolelle. Se ei ollut missään nimessä hyvä asia, koska en usko, että kukaan ihminen haluaa olla sellainen, että he ei tunne juuri asioita ja koe elämää.
0: Joo, just just tämä tavallaan siis se, että mitä mitä tuossa aikaisemmin olikin vähän jo tavallaan siitä, että lähtökohtaisesti ihmiset, joilla ei ole itsellä kokemusta näistä lääkityksistä tai ei ole nähnyt sitä läheltä, niin ei välttämättä hahmota, että kuinka paljon ne voi esimerkiksi lamaannuttaa ja tavallaan rajata sitä, millaiset tunnekokemukset on mahdollisia ylipäänsä. Et jotenkin se, se vie aika paljon niin asioita elämästä pois, Et, tota, jos on niin vahva, vahva lääkitys. Ähm, Mutta tekee mieli kysyä, kysyä sellaista, että miten sinä niin näkisit, että miten sinut olisi voinut kohdata silloin, niin, niin vaikeuksissa, minkä takia jouduit tota, alun perin niin sairaalaan. Miten sä olisit toivonut tulevasi kohdatuksi tai miten sä ehdottaisit, että, että me voitaisiin ihmisiä kohdata sellaisissa vastaavissa tilanteissa?
1: No, se riippuu varmaan siitä, että mikä se ulossaanti on. Toki jos on aivan mahdottomat jutut ja ihminen on äärimmäisen ahdistunut tai jopa aggressiivinen, niin silloin voi olla pieni rauhoittava paikalla. Ja katsotaan, että tämä henkilö just sanoo, että saa nukuttua ja syötyä ja liikuttua. Eli ne kolme asiaa pistetään. Ja tota, mutta sitten, jos se ulossanti on edes jollain tasolla järkevää, että tämä henkilö puhuu ihan suomen kieltä ja on ymmärrettävissä ja on jollain tasolla rauhallinen, niin voitaisiin kysyä, että mitä on tapahtunut, mikä ihmistä risoasilla sillä yleensähän näille mielenpulmille. ja näille, niin niillä on aina joku laukaiseva tekijä, eli pitäisi ymmärtää, mistä on kyse, mikä on johtanut siihen psykoosiin tai masennukseen tai
0: Mm. Tämä on yksi näitä asioita, mikä tulee usein vastaan tavallaan siinä, että ihmiset toivoisivat, että tunnistettaisiin se, että heidän elämänkokemus, heidän aikaisemmat tapahtumat, mitä on elämässä tapahtunut ja muut asiat vaikuttaa siihen, että millä tavalla reagoi. Mutta sitä ei yleensä kyllä tule vastaan siellä vaikka lääkärin vastaanotolla tai muualla, että hyvin helposti käy niin, että se tavallaan muu elämä irtaantuu, ja kaikki huomioon suunnataan jotenkin sinne ikään kuin korvien väliin, että nyt sulla on tällainen häiriö, mikä täytyy lääkkeillä korjata, tai että on kyseessä sairaus, ja ei huomioida ollenkaan sitä, että mistä ihminen on tulossa, millaisella elämänkokemuksella, mitä hänelle on tapahtunut ja muuta, että, että, että toita, to, toivoisin myös, että tuo kysymys tavallaan, että mitä sulle on tapahtunut ja mihin tavallaan, niin kuin, Mistä tämä voi kertoa, että tämmöinen ikään kuin kuin oireilu tai miten sitä sitten haluukin kuvata, että mistä se on ikään kuin peräisin. Että sillä on joku looginen jatkumo siellä elämässä, miten miten tähän tilanteeseen on päädytty. Ja se olisi todella todella tärkeä asia. Sä kerroit myös, että millä tavalla sun elämä on muuttunut tavallaan tämän lääkityksen lopettamisen myötä ja kuulisin siitä mielellään lisää.
1: Elämä on muuttunut varsin radikaalisti, että se itsevarmuus, itse ilmaisu tuli takaisin pikkuhiljaa. Fyysinen kunto kiittää laihuin 60 kiloa mm. nykyään painan 80 kiloa on omasta mielestä liian laiha, joten nyt pitää syödä, syödä ja treenata enemmän. Mutta tota, sitten verenpaine oli toinen, eli se normalisoitu pystyy lopettaa verenpainelääkityksen. Mä hain kouluun, mä hain opiskelemaan kokiksi muutin lahesta Tampereelle, eli motivaatio, elämänhalu, elämännilo, fyysinen terveys, mistä on tullut tosi tärkeä asia mulle tämän mielenterveyshömpötyksen myötä, niin kaikki ne tuli sieltä sitten kuitenkin takaisin.
0: Mm. Mitä sä sanoisit siihen, että, että mikä, mikä on mahdollistanut sen, että... Siis kun miettii sitä, miten paljon vaikkapa diagnoosiin liittyy sellaisia ennakkoluuloja ja käsityksiä siitä, että kyseessä on loppuelämän juttu ja tavallaan, että sille ei vaan niin kuin mahda mitään, että se, se on sitten loppuelämän niin kuin juttu, niin mikä siihen on vaikuttanut, millaiset tekijät, että sä oot tässä puhumassa tästä asiasta ja tänään ja, ja niin kuin tavallaan ihan... Ihan erilaisella niin kuin olotilalla ja niin kuin tosta, että on löytynyt se motivaatio ja elämänilo ja, ja monet asiat sellaiset. Ta- siis tärkeät ihmisyyteen kuuluvat asiat. Mm. Mi- mikä kaikki siihen on? Niin kuin mikä siihen, mitä, mistä sä kiität sitä niin kuin tavallaan, että, että on tällainen tilanne?
1: No tällainen tilanne, koska tota, lopet- halusi lopettaa, pystyy lopettamaan ja sitten haluaa jakaa sen kokemuksen muille, koska tiedän, että ne yksin tämän asian kanssa ja tosi moni ihminen tällä hetkellä kiroaa niitä lääkkeitä, kiroaa psykiatria, on tavannut ja heillä on hyvin samankaltaisia ajatuksia, mutta monelle se voi olla vaikeaa vierottautua, on niin sanotusti motissa siinä tilanteessa, on vahva tukiverkosto, on öö, Edelleen avohoidossa tarkkaillaan sitä vointia koko ajan, eikä anneta mahdollisuutta millekään muulle. ja anneta mahdollisuutta edes sille ihmiselle päästä eroon. Ja mikäli tällaisia oireita sun muuta tulee, niin automaattisesti tulkitaan, että hänellä on relapsi ja sairastuu uudelleen, jos, jos päättää mm. mm,
0: Kyllä. Eli se, että oli niin kuin mahdollisuus ja sitten, että halusit itse myös myös tavallaan niistä lääkityksistä eroon. Se on, se on niin kuin jännä just tavallaan se, että eihän siinä tilanteessa myöskään, kun miettii sitä, että kuinka lamaanuttavia nämä niin kuin lääkitykset voi olla, niin ei siinä pysty myöskään itse välttämättä ihan kauhean paljon olemaan omalla puolellaan ja tavallaan ajamaan sitä omaa asiansa. Jos tota, se lähi, lähi tota, ympäristö ei ole siinä niin kuin myös jotenkin tukena ja, ja tota, kyseenalaistamassa sitä, että Onko tämä nyt niin kuin oikea, oikea ratkaisu niin kuin koko loppuelämäksi? Että tota, ainakin itse, mitä on, mitä on paljon kuulu ihmisten kokemuksia, niin tavallaan siinä tietynlaisessa lääkesumussa voi olla vähän vaikea toimia ja tota, ajatella selkeästi, että mitä haluaisin tässä, tässä tota tehdä. Et, niin, et, vai onko, onko sulla niin kuin mikä ajatus? ajatus Kyllä,
1: olen ihan samaa mieltä. Siis on jopa ylisäys on ylirauhallinen, liian passiivinen, jopa voisi sanoa, että nössö, ja on todella vaikea pitää puoliaan. Ja muutaman kerran, kun oli sanonut näistä negatiivisista, näistä oireista, mitä tuli, niin sanoi, että ne on psykoosin negatiivisia oireita, ja jos puhuu apatiasta, tunnekyvyttömyydestä, motivaatiosta, ei ole mitään tällaista. Saati sitten fyysisesti, että sydän hakkaa, kroppa on jäykkänä paitsi, alakerta. Ja tuota, niin he vetivät jain, että nämä on psykosomaattista oiretta, henkistä oireilua, ja pahimmassa tapauksessa, mulla kerran jopa nostettiin lääkettä, kun valitin osastohoidon aikana jo näistä ongelmista.
0: Mm. Joo, eli tavallaan tulee näkyviin siis se, että ne ää, lääkitysten sivuvaikutukset ja nämä laitetaan niin kuin sairauden piikkiin tavallaan, Kyllä. että nämä, nämä kertovat nyt siitä. Ja siis jotenkin se on aika kummallinen, niin kuin, kummallinen logiikka tavallaan, siis se, että jos, jos niin kuin itse yhtään hahmottaa sitä, että näillä lääkityksillä on tällaisia sivuvaikutuksia ja sitten lykätään sinne tavallaan niin sairauden piikkiin, että nämä kertoo tästä, niin siis se, että se niin logiikka siinä, että sit lähdetään niin esimerkiksi niin nostamaan sitä lääkitystä tai muuta, eikä hahmoteta sitä, että, että mitä jos nämä niin oikeasti lääkkeet vaikuttaa näin. Vaikka sitten kun katsoo vaikka jotain sivuvaikutuslistaa tai jotain muuta, niin pitäisi olla ehkä jollain tavalla selkeys, että näillä voi olla niin enemmän tekemistä näiden lääkkeiden sivuvaikutuksilla. Tota, sitä on kuulu ennenkin siis ihmisten kertovan keillä on keillä on kokemusta näistä lääkityksistä ja tota, että kaikki mikä on jotenkin koetaan ikään kuin negatiivisena hoitotahon niin hoitotahan puolesta niin se menee helposti sinne, niin kuin sairauden piikkiin ja kaikki mikä katsotaan positiivisena niin se katsotaan johtuvan niin lääkityksen hyvästä vaikutuksesta ja niin kuin, siinä tulee erikoinen, erikoinen tilanne kyllä mutta tota, mitä se toivoisit näiden sun omien kokemusten pohjalta niin ihmisten ymmärtävän, kun puhutaan tällaisista asioista kuin vaikka skitsofrenia ja psykoosi?
1: No mitä tulee skizofreenia ja psykoosiin, niin pitäisi ymmärtää, että oli tällainen mielenterveysdiagnoosi, mikä tahansa skitsofrenia, psykoosi, masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin kaikilla on Sellainen yhteinen asia, että siellä taustalla on isosti, negatiivisesti vaikuttanut tekijä elämässä. Eli siellä voi olla koulukiusaamista, on päihdepsykoosia, ihmissuhdeongelmia, jollain on voinut olla tosi paha parisuhde, mistä on ollut vaikea päästä eroon. Ja muuta vastaavaa. Sitten voi olla ruokavalio, joku on ihan vain syönyt huonosti, ei ole saanut kunta. Niitä, niitä on monenlaisia, mutta näitä asioita ei yleensä selvitetä, vaikka ehdottomasti pitäisi. Eli pitäisi ymmärtää, että sille on aina syysille psykoosille tai skitsofrenialle nämä pitäisi korjata nämä negatiiviset tekijät elämässä alun perinkin.
0: Mm. Ja eikö tunnu kummalta, että tota, meidän täytyy tässä jutella tästä asiasta, että tämmöiset asiat täytyisi korjata. Ja sitten se jää niin helposti niin kuin tavallaan ihmisiltä, jotka on ammattilaisia niin kuin tässä asiassa, niin huomaamatta. Ja jotenkin niin kuin, mun mielestä tämä on ihan kumma tilanne, että tota, tämmöiset niin keskeiset asiat jää huomaamatta jotenkin kokonaan.
1: Niin ja se on vielä yksinkertaisempaa kuin... Ajatellaan, että ihminen olisi jollain tasolla sairas, kun näkis vaan, että hänellä on nyt vaikeita. On joku, mikä risoo, on joku, mikä painaa mieltä ja se painaa mieltä niin paljon, että siihen reagoi sellaisella tavalla, mikä muiden ihmisten silmissä vaikuttaa sairaalta tai muuten vain epämiellyttävältä.
0: Mm. Joo. Että tavallaan yksi sellainen asia, mitä itse toivoisin, että tulisi enemmän niin puheenaiheeksi ja niin esille, niin just se, että meillä on. Niin kuin ihmisinä mahdollisuus ilmaista meidän vaikeuksia hyvin monilla tavoilla. Ja tavallaan, että yksi sellainen tapa, millä oma mieli voi lähteä jollain tavalla suojautumaan tai muuta, niin on just se, että tulee erilaista niin psykoottista oireilua. Että sen, sen ei niin tarvi olla sellainen asia, mikä on sen ihmisen jotenkin ominaisuus ja sisäsyntyneen ja sellainen häiriö, mikä on läsnä koko loppuelämän, vaan että se voi olla niin meidän reagointia siihen elämään ja tota, sillä hetkellä. Ja, ja ei, ei niin kuin väistämättä pysyvä, pysyvä asia. Ja tota, niin useinkaan ei pysyvä asia, jos sitä lähdetään niin katsomaan tältä kantilta nimenomaan, että mitä on tapahtunut ja tota, mitä muuta siinä elämässä on meneillään. Ähm, no onko jotain sitten sellaista, niin kuin mitä se toivoisi ihmisten ymmärtävän näistä niin psykoosilääkkeistä?
1: Psykoosilääkkeistä lääkkeet ja niiden käyttö, niin se tulisi aina olla oma valinta niin kauan kuin henkilö ei ole konkreettisella tasolla muille fyysisesti haitaksi, eli hyvin aggressiivinen tai satuta jotain tai syyllisty johonkin rikokseen. Että silloin mun mielestä on ihan oikeutettuakin, että lääkitään tämä henkilö joksikin aikaa, mutta muissa tapauksissa sen todellakin tulisi olla oman valinta. Samalla pitää tiedostaa, että siihen liittyy riskejä, pitää tiedostaa pitkäaikaiset riskit, kaikki fyysiset haitat, lukuiset fyysiset haitat, mitä siitä voi tulla, ja myös henkiset. Miten se vaikuttaa aivokemiaan, miten se esimerkiksi supressoi, blokkaa dopamiinireseptoreita. Dopamiini on kuitenkin tämä välittäjäaine, mistä lähtee motivaatio ja halu tehdä asioita. Ja sitten joillain potilailla nämä Haitat selkeästi ylittää hyödyt, joten ei pitäisi heitä ruveta moralisoimaan tai heille alkaa kertomaan, että te tarvitsette näitä siinä vaiheessa, kun sanovat, että terveys ei enää kestä. Se voi olla monelle esim. nuorelle miehelle vaikea paikka, jos joku haluaa enemmän elämältä, haluaa menestyä, käydä töissä, perustaa perheen, saada parisuhteen, niin nämä on silloin hyvin iso este nämä lääkkeet. Eli silloin kannattaa ehdottomasti lopettaa. Mutta sitten jos joku haluaa niitä syödä ja haluaa hoitoa, niin se on ihan ok myös.
0: Eli se oma valinta nimenomaan.
1: Ja pitäisi aina olla oma valinta. Eli liian helpolla pakotetaan ja liian helpolla määrätään, liian matalalla kynnyksellä määrätään ihmisille näitä lääkkeitä tänä päivänä. Ja se ei ainoastaan koske mielenterveysongelmia, vaan siinä on myös autisminkirjon ihmiset, sitten on kehitysvammaiset ja myös vanhukset. Ja totta kaihan, jos on naivia kirjan kirjannoppinut, niin naivin ihmisen on helppo sanoa, että näillä esiintyy käytöshäiriöitä, ja he tarvitsevat hoitoa ja apua, jotta he eivät olisi niin aggressiivisia tai muuten vaan sekaisin. Mutta mun mielestä on vähän loogisempi ajatella, että ehkä nämä kyseiset ihmisryhmät nähdään yhteiskunta kelvottomina ja halutaan tota, saada jono liikkumaan nopeammin. Halutaan nopeuttaa sitä prosessia näin. Heille aiheutuu ennen ennenaikainen kuolema.
0: Mm. Mm. Se on yksi niistä surullisista asioista mun mielestä tässä nykyaikaisessa mielenterveydenhoidossa ja sitten niin laajemminkin niinku sanoit, niin tavallaan se, että me ei nähdä, mitä me aiheutetaan ihmisille näillä ajattelutavoilla ja tämmöisillä, tämmöisillä niin sanotuilla hoitokeinoilla. Äm, yksi aikaisempi haastateltava, kuka on ollut tässä Toivon tuossa sarjassa, niin hän sanoi, että hän haluaisi aina pistää tuon psykiatrinen hoitosanan niin lainausmerkkeihin, koska hän ei kokenut sitä oikein niin hoitona. Ja tota, tämä, mitä mainitsit tuosta aikaisesta kuolemasta, niin se on mun mielestä yksi niistä surullisia asioita, mitä ei riittävästi tuoda esiin, ei riittävästi puhuta. Et, et, miten me oikein katsotaan, että meillä on oikeus tällaiseen. Et, tota, lääkitykset, mitkä niinku, mitä ei välttämättä pysty valitsemaan, vaan nimenomaan, että et, et niinku se tulee määrättynä ulkopuolelta, että sun täytyy näitä nyt syödä, ja, jotka vaikuttavat terveyteen, niin kuin kerroit hyvin monilla eri tavoilla, lamanuttaa ja niin jotenkin rajaa sitä, millaisia kokemuksia on ylipäänsä mahdollisuus elämässään kokea. Ja tosi monia sellaisia niin oleellisesti ihmisyyteen kuuluvia tunteita ja muita rajaa pois. Ja sitten tämä niin kuin, äh, lyhentynyt elinikä. Mistä tietty jotkut sanoo tavallaan, että, että tota se johtuu siitä esimerkiksi, jos on lääkitykset lopettanut tai muuta. Mutta sitten kun rupeaa katsomaan niin tutkimuksia yhtään tarkemmin, niin siellä on aika paljon semmoisia kyseenalaisia asioita, mitä, mitä tota, täytyy katsoa tarkemmin, että mistä siinä itse asiassa on kyse. Mutta minulla tota, olisi muutama kysymys vielä sinulle mielessä, ja yksi olisi se, että tota, mitä sinä toivoisit äh, ihmisten ymmärtävän sit yleisesti niin psykiatriasta? Onko siihen vielä jotain sellaista, mitä haluaisit sanoa?
1: Tästä on itsellä hyvin vahva mielipite. Eli psykiatria nykyisessä muodossaan on melkeinpä kuin rikosihmisyyttä vastaan. Minusta tuntuu, että se on äärimmäisen vahvasti kytköksissä lääketeollisuuteen. Siellä ei kohdata ihmistä ihmisenä katoen aikaisempaa podcastia. Siellä puhuttiin todella hyvin psykiatriasta. Se on sellainen systeemi, että halutaan vain mahdollisimman nopealla aikataululla päästä näistä epämiellyttävistä ihmisistä eroon, joiden käytös on aiheuttanut kuolta. Nyt voistan puolen laittaa sitaatteihin, koska se ei aina ole niin konkreettinen, etenkin kun puoliksi tuntematon ihminen on huolissaan, eikä ymmärrä niitä taustoja. Eli se, on, se on sellainen systeemi, missä niin kun lääkitään ihmisiä ja määrätään liian kevyin perustein. Esimerkiksi nykyään määrätään alaikäisille jo koulun kauttaan koulupsykiatrit, jollain teinillä voi olla vaikeaa, hänellä on masennusta jotain, on no muuten vain eksentrinen tai jouto niin hän saa aivan varmasti jonkin asteisen diagnoosin ja siihen mm. Joo.
0: Ähm, kysymys. Miltä näyttää nimimerkki Samin mielestä hänen tulevaisuus?
1: <laughs> tulevaisuus hymyilee... Tuota... Kokki ei mennyt putkeen, jotenkin joudui keskeyttämään vuoden jälkeen. Ei ollutkaan ihan oma juttu, mutta nyt on hakenut kokemusasiantuntija koulutukseen ja siellä tulee lätisemään samanlaisista aiheista enemmänkin sitten ja menen sitä kohti. Harrastuksia on myös tullut. Eli lääkittynähän ei, niin kuin sanoin, ei ollut motivaatiota, eikä oikein jaksanut tehdä mitään, niin liikuntaa harrastan. Laitan ruokaa tämmöistä yksinkertaista mm. elämää.
0: Mm. Mutta hymystä päätellen, niin, niin tulevaisuus näyttää valoisalta ja, ja hymyilevältä.
1: Toistaiseksi.
0: Joo. Ja tota, viimeisenä kysymyksenä vaan haluaisin kysyä sulta sellaista, että jos mietitään sellaisia ihmisiä, keillä on tällä mm. hetkellä vaikeaa, niin mi- mi- miltä tota, mitä sä haluaisit heille sanoa?
1: Jaa, Tuo on muuten hyvin vaikea vastata. Siis kenellä nyt ei koskaan missään elämäntilanteessa olisi vaikeaa. Se on hyvin todennäköisesti väliaikasta ja on täysin ok, että on huonossa jamassa sen vaikean asian takia. Pitää, olla, pitää sisäistää se, että... Se on ihan normaali reaktio, mitä ikinä kokeekaan siihen tilanteeseen. Eli jos joku on masentunut tai ahdistunut, niin antaa olla masentunut ja ahdistunut. Se menee kyllä ohi, mikäli joskus tekee asialle jotain tai antaa kellon yhdessä. Mm. Eli siitä ei kannata olla huolissaan siitä omasta reaktiosta.
0: Joo. On moninaisia tapoja meillä ihmisillä reakti- niin reagoida niihin elämän hankaluuksiin ja, ja tota... Jotenkin tulisi semmoinen ehkä vähän sallitumpi, sallitumpi niin kuin ajatus siitä, että, että myös niin ne negatiiviset tunteet tai se, että niin kuin on just väliaikaisesti esimerkiksi mieliala matalalla. Tietyllä tavalla kuuluu tähän meidän, meidän elämään myös semmoiset kokemukset. voisko näin, näin tota ajatella?
1: Kyllä, se on täysin luonnollista ja Usko, että kukaan ihminen haluaisi sellaista elämää, missä on kaikki tasasta tai kaikki on pelkästään hyvin, koska silloin ei olisi mitään kontrastia, vastapainoa sille hyvälle ololle. Ja kyllähän terve elämä on ylä- ja alamäkeä yhtä lailla. Joskus sitä alamäkeä tuppaa olemaan reippaasti enemmän. Se pitää vaan hyväksyä ja niellä mennä ajan kanssa. Ja mikäli ei hyväksy, niin... Sitten toivon mukaan saa asianmukaista apua, saa jonkun ihmisen, joka kuuntelee, saa ratkaisukeskeistä terapiaa, ei lääkitystä, ei diagnooseja, ei sairautta, vaan aitoja konkreettisia toimenpiteitä.
0: Onko jotain sellaista, mitä en ole kysynyt ja mitä olisit vielä halunnut sanoa, tai muuta sellaista, mitä on tällä hetkellä mielessä vielä?
1: On no sellaisen voisin lisätä että nämä vierotusoireet ja se vierotusprosessi niin se on hyvin yksilöllistä että itellä kesti se tuli kausiluontoisesti, eli maaliskuussa 2022 lopetin kokonaan ja siinä huhtia toukokuu oli melko vaikeaa aika eli se pahin akuuttivaihe vaihe kesti siis kaksi kuukautta mutta jopa sen jälkeen voi tulla aikakausia jolloin tulee uudelleen tämä niin kutsuttu huonovointi. Eli silloin taas sama juttu, varaa aikaa itselleen. Jos on joku läheinen, niin valitsee vaikka ihan vain yhden ihmisen. että on varma, että voi luottaa. Syö hyvin, liikkuu. No sitten pakkoliikkeet on yksi. Eli itellä tuli jonkun asteen oireyhtymä, joka ilmenee siinä, silloin, kun ne ei ole nukkunut tai stressaa tai kyrsii joku asia, niin Tämmöinen neidonhiuspuu, eli kinko-pilopa, auttaa luonnonlääkevalmisten niihin pakkoliikkeisiin. Ja sitten samalla tasolla, jos haluaa nyt jotain lääkettä, että on masentunut ja mielimaassa, niin siihen suosittelisin kinsengiä, eli kinsengjuurta. Tätä saa ja sitten myös nesteenä, eikä ole mitään sen suurempaa haittavaikutusta tullut aina kai.
0: Kiitos nimimerkki Sami siitä, että olit kertomassa mulle sun kokemuksia. oon ihan varma, että tämä on kuulijoille tärkeää ja kuultavaa. ja Olen tosi kiitollinen siitä, että otit yhteyttä ja laitoit viestiä, että haluaisit mielellään jakaa sun ajatuksia ja, ja sun tarinaa tästä teemasta.
1: No, kiitos.
0: Tällainen keskustelu nimimerkki Samin kanssa. Muutama ajatus, jotka tekee meille lisätä tässä lopuksi. Yksi asia, mitä mun tekee eli selventää, kun en tuossa keskustelussa tullut sitä sanoneeksi, että kun Sami mainitsi näistä negatiivisista oireista, ja tota, mulle tuli siitä mieleen tämä toinen keskustelu, missä puhuttiin nimimerkki Rimen kanssa tämän Toivon toisessa jaksossa vähän näitä samoja, sa- vähän samoista teemoista. Ja tota, äm, siellä puhuttiin siis siitä, että miten kaikki sellaiset, mikä näyttää negatiiviselta eli huonolta, niin tulkittiin johtuvaksi sairaudesta ja kaikki mikä vaikutti positiiviselta eli hyvältä, niin tulkittiin johtuvan lääkityksen hyvästä vaikutuksesta. Niin tässä keskustelussa, kun tuli, tuli tota, sanoin siitä aikaisemmasta keskustelusta, niin ähm, koen tärkeäksi, että minun olisi ollut hyvä selventää sitä, että siinä tilanteessa käytin siis sanaa negatiivinen eri tavalla kuin mitä Sami oli sitä juuri käyttänyt koska tota, psykoosin osaltahan siis negatiiviset oireet yleensä katsotaan, että ne on tunneilmasun kapeutuminen, tahdottomuus, mielihyvän pu- tunteen puuttuminen ja tämmöiset asiat. Eli siis siitä vaan tuli mieleen niistä negatiivisista oireista se aikaisempi keskustelu, missä puhuttiin myös negatiivista ja positiivisista asioista, mutta vähän eri merkityksessä. Eli sen koen tärkeäksi selventää, että että se tuli tästä Samin sanomasta mieleen, mutta käytin siis sanaa negatiivinen ja positiivinen eri tavalla kuin mitä, mitä Sami tässä keskustelussa, koska minulle tuli tosiaan mieleen tämä aikaisempi keskustelu ja miten myös näitä sivuvaikutuksia tulkitaan eri tavalla. Sami mainitsi tässä jaksossa myös, että hänen mielestä lääkitysten osalta ihmisen pitäisi voida itse valita, Haluaako niitä vai ei? Ja aiemmin tällä viikolla tahon eli tarpeenmukainen hoitoaryyn kokoontumisessa me myös puhuttiin tästä, koska tota, siellä eräs henkilö sanoi siitä, että jos ihmisellä on vaikka syöpä, johon, johon hän voi niinku kuolla, niin kuitenkin hänellä on mahdollisuus valita, ettei hän halua hoitoja. Mutta jos jollakulla on outoja ajatuksia, niin hänellä sitä valinnan mahdollisuutta ei välttämättä olekaan. Näihin lääkityksiin liittyy tosiaan monia semmoisia näkökulmia, joista ei vielä kovin yleisesti puhuta. Joista ei myöskään näiden lääkkeitä käyttävien käyttävien tai käyttäneiden aina ole kovin helppo puhua. Koska monille psykiatrisille potilaille on kertynyt jo ihan riittävästi kokemusta siitä, että heitä ei uskota ja heidän ajatuksilla ei ole väliä. Edellisessä toivontosarjan jaksossa mun vieraana oli nimimerkki Rime. Ja tässä jaksossa myös puhuttiin näistä teemoista, ja mä suosittelen kuuntelemaan sen jakson, ellet ole jo kuunnellukin. Se jakso löytyy nimellä Psykiatrian absurdissa todellisuudessa etenevän psykosisairauden puhkeaminen vai ymmärrettävä kriisi. Myös Jaakko Seikkulan kanssa käymäni keskustelu avoimista dialogeista ja psykosin hoidosta voisi kiinnostaa sua. Ja mä vielä lisään sitten muutamia linkkejä, näistä teemoista tämän jakson alle, eli ne tulee löytymään esimerkiksi blogi.astettaparempielämä.fi tämän jakson alta, tai missä sitten podcastia kuunteletkin, niin pitäisi löytyä myös sieltä tämän jakson tiedoista. Mä kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia tämä jakso sussa herättää. Astetta parempielämä blogissa tämän jakson alla kommenttikentässä voit kertoa ajatuksia, tai voit laittaa mulle sähköpostia osoitteeseen piia at pia kahdella iillä. Ootko sä muuten jo kuunnellut maksuttoman kolme toipumisen mahdollistavaa ja mielen hyvinvointia tukevaa ajattelutapaa videoluennon? Siitä sä löydät lisätietoa osoitteesta astettaparempielama.fi kautta luento. Nyt mä tahdon kiittää sua siitä, että olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.